0: So, passt, fangen wir an. <lacht> meine, ja, meine Frau hat gerade, kurz vor der Aufnahme, mich in die bloßgestellt. Ich habe nämlich heute ein, ein schönes Porridge gemacht und sie hat zu mir gesagt, soll ich allen sagen, dass du mir das Porridge gemacht hast? Und ich sage, bitte jetzt. <lacht> Schatz, es geht jetzt besser, oder? Ja, jetzt geht's. Was? Ich bin heute ein bisschen gaga, Aber wir Das starten. gehört dazu. Ich führe heute halt durch. Ja. Machen wir darum. das so? Bitte darum. Gut. Voll. Und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Malochi Gang. Für alle, die letzte Woche nicht eingeschalten haben, shame on you, aber wir erzählen euch kurz, was letzte Woche passiert ist. Unser Kind war im Ballettcamp.
1: Ja, das war echt, echt süß. Sie hat von sich aus so eine Faszination für Ballett entwickelt. Ich glaube, sie hat mal ein Buch bekommen und dann hat sie diese Ballerina gesehen sie sie will Ballerina werden, sie will Ballett tanzen. Und das hat, hat sie so oft gesagt und wir sind ja die Letzten, die sie zu irgendwas pushen wollen oder irgendwie noch extra Activities außerhalb vom Kindergarten anstreben, weil ich finde, sie sind eh schon so beschäftigt und mit so vielen Themen. Das muss nicht am Nachmittag dann auch noch ähm, Beschäftigung her. Aber sie wollte Ballett tanzen und Ali hat sich dann darum gekümmert, äh, dass sie im Sommer mal schnuppern kann und hat dieses Ballettcamp entdeckt, das ganz bei uns in der Nähe ist. Und sie hat jetzt da eine Woche lang Ballett getanzt und am Freitag gab es die Aufführung. Cuteness Overload. Es war so süß.
0: Ich habe gedacht, ich schnall ab. Diese
1: Vierjährigen, wie sie da vortanzen, das Dornröschen Ballett und wie sie sich da ins Zeug gehaut haben und wie gut sie sich das schon gemerkt haben.
0: Das war unglaublich. Ich habe nämlich die Tage davor gesehen, wie die Kleine zu Hause irgendwelche Sachen ständig aufsagt oder plötzlich so wie eine Katze so Bewegungen macht. Ich denke mal, was macht die da? Und dann sitzt du da, die kommt hinter dem Vorhang hervor.
1: Erstmal hat sie nur gewinkt und war ganz Erst hat, hat sie nur gewunken <lacht> und dann so hat so jemand
0: von hinten sie anschieben müssen so hey bitte hör auf die ganze Zeit zu so winken du musst tanzen. <lacht> Aber da waren alle Kinder so, ja, die waren war alle so, das war so, so süß. Lieb. Und dann beginnt sie so tanzen macht diese Katzenmoves und ich habe mir gedacht okay das hat sie die ganze Zeit zu Hause geübt. Ja. Das war unglaublich schön.
1: Das war wirklich schön und jetzt ist sie, hat sie natürlich ähm, Sagt man so schön, Blut geleckt. Sie will mm. jetzt weitermachen. Jetzt mm. haben wir sie angemeldet für einen Kurs. Also ich
0: bin schon so Aber neugierig. Eine
1: Woche darf sie jetzt bei Lippanzen. Also richtig Klischee, gell? Ja. Ich bin eine Ballerie ich will sein. Es eine eine Das sein. Alles in rosa. Oh Gott. oh Gott,
0: wirklich. Und wir Heute haben versucht. kommt
1: es zu mir: Mama, ich ziehe sicher keine Jeanshose an. Was? Weil blau ist eine Bubenfarbe. Na. Geht schon los. Dann habe ich gesagt: sicher nicht. Alle Farben sind für alle Menschen Den da. Ja, so ist es. Ich habe auch eine blaue Jeans an. Also, was ist da jetzt? Ja. Yeah. Nein, also die Buben in der, im Kindergarten sagen, Blau ist eine Bubenfarbe. Also mhm. alle über das Thema müssen wir auch nochmal eine Folge machen. Ja, ja, und,
0: und ich habe dann auch gleich zu ihr gesagt, du Schatz, du kennst mein shirt das ist mein rosa Shirt, also das rosafarbene Shirt. Und sie sagt so, ist das das von Dua Lipa? Aber ich sage, natürlich das von der Dua Lipa. Ich glaube, wir können nichts anderes machen, als mit ihr darüber reden, ihr die ganzen Bücher vorlesen, wo sie einfach checkt, alles ist für allen da. Also wir ja. sind da. Und schauen, dass man. Burscht im Kindergarten sagen, halt small <lacht> <lacht> Ja, wir das
1: reden wir ein anderes Mal. Das ist mir nur gerade eingefallen ähm, zum Thema Palettenrosa. und Hose. ja Aber reden wir vielleicht über unseren Sommer. Sommer.
0: Also ich muss zugeben, für mich, für mich persönlich, war das, seit ich denken kann, der beste Sommer meines Lebens. Wow. Ich habe noch nie einen Mega. Sommer gehabt. Ich hatte noch nie einen Sommer also wenn ich jetzt zurückdenke, sage ich selbst ich bin 2012 noch, ja, ich hatte nie einen Sommer, wo ich mir Anfang September gedacht habe, ich bin ausgeruht, ich bin vorbereitet, ich habe was getan, ich habe es genutzt, sondern ich bin immer Ende Sommer habe ich mir jedes Mal gedacht, shit, jetzt bin ich nicht mehr gescheit ausgeruht, jetzt geht wieder los. Mhm. Aber es war immer eine mentale Geschichte, mhm. es ist nicht so, dass die Möglichkeiten nicht da waren, aber zum Beispiel, wenn in den letzten Jahren auch im Sommer zu seinen Eltern gefahren sind, nach Salzburg aufs Land, ich konnte mich nie entspannen. Mhm. Äh, Stimmt. Also das hatte was mit erinnern. mir zu tun. Ja. Diesmal, wir waren dort, haben, haben so eigene Arbeiten im Haus, habe ich unterstützen dürfen und so weiter. Diese Anstrengung war für mich Erholung pur. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, einigen Freunden, habe ich es ja erzählt, ich habe halt eine Traumatherapie gemacht, ja. weil ich mir gedacht habe, mir reicht es dieses 10, 20 Jahre shanti shanti meditation mhm. Uh, zehn Tage Schweigekloster, ich muss in mich, ich muss alles verzeihen. No und, offense, es ist alles gut. Cool. Also ich habe ja all diese Dinge gemacht, all diese Dinge waren auch wichtig, aber die waren immer dann wichtig, wenn ich mich neu erfinden musste. Also als ich mhm. bei Watcher do gemerkt habe, ich habe dort nichts mehr verloren, habe ich all diese Dinge gemacht, um der Mensch zu werden, der ich heute bin, quasi also diese Personenmarke, der alle der Vorträge hält und so weiter. Mhm. Ohne diese Dinge hätte ich es nicht hinbekommen. Nur da gibt es Dinge, die sind so tief liegend in dir drinnen, Und die sind sind nicht mal von dir mit verursacht, sondern das sind Traumata aus deiner Kindheit, die du irgendwo mitbekommen hast. Und wenn du nicht mal weißt, dass du die wirklich hast Mhm. und was sie mit dir tun, wählst du auch die falschen Tools aus. Mhm. Das heißt, all die Tools, die ich ausgewählt habe, waren alle richtig, aber sie gingen nicht tief genug. Dann habe ich auch irgendwann mal letztes Jahr begonnen, mir selber eine eigene Therapie zu schenken, um in meinem Job gut ausgleichend zu sein. Und das war auch gut, weil es mich auf viele Dinge und viele Muster das gebracht war eine hat. Gesprächstheri- eine Gesprächstherapie. Gesprächstherapie, ja. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, ich drehe mich im Kreis. Mhm. Und ich bin immer so jemand, wenn ich merke, irgendwas dreht sich im Kreis, hole ich immer die Brechstange raus. Du kriegst die Krise, ja. Und da habe ich Gott sei Dank eine Therapeutin dann kennengelernt aus der Schweiz. Und nach der ersten Session hat sie mich weitergebracht als diverse andere Tools mich in den letzten Jahren weitergebracht ich hab's haben.
1: Ich habe es mitbekommen, ja, das war wirklich bemerkenswert.
0: Und die Person Ali Maloji vor Sommer, würde ich jetzt mal sagen, hat jetzt fast, also hat nicht mehr viel zu tun mit der Person, die ich heute bin. Wow. Ich weiß nicht, wie geht's dir, also deine Wahrnehmung?
1: Ja, ähm, unglaublich. Also ich habe es auch gemerkt, schon allein nach der ersten Session, du warst so in dir ruhend,
0: mhm. Hat man nicht oft, gell, bei mir.
1: (lacht) Nein, es war wirklich unglaublich stark, diese Veränderung. Und ganz klar wahrnehmbar, auch für mich, ich glaube auch für alle anderen im Umfeld. ähm, Ich finde es so, so cool, dass du dich dem gestellt hast, dass du den Mut aufgebracht hast, da hinzuschauen, weil das ist wirklich Mut, den es da braucht. Weil man weiß ja nicht, was da alles hochkommt. Und teilweise sind das ja Themen, die du schon vergessen hast oder die dir gar nicht mehr bewusst waren, was da alles widerfahren ist oder was vielleicht in deiner Kindheit war. Das, das verdrängt ja vielleicht, jeder normalerweise auch als Selbstschutz, denke ich mal.
0: Vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe vor vielen Jahren mal mir so ein Online-Coaching reingezogen. Mhm. Das war vom Tony Robbins und das war ziemlich cool. Und dann kam so ein Punkt der Meditation, wo er gesagt hat, schließ deine Augen und erinnere dich an, den, an, die, an, 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 an quasi die erste Erinnerung deines Lebens. Und mhm. meinte damit, ich war in deiner Kindheit, ja. also so unter fünf Jahren warst, so circa ja. unter fünf oder sechs Jahren. Und ich habe das versucht ja. und ich habe mich ja nichts erinnern können. Nichts. Wow. Das Einzige, was ich mich erinnern konnte, war dann später so Kindergarten, Volksschule und so, aber so richtig, diese kindliche Erfahrung, konnte mich an fast, also nichts, da war eine große Nebelwolke. Und bei der ersten äh, Therapiesession bei der Traumatherapie im Alter von 41 Jahren Mhm. waren plötzlich klare Bilder da. Und so viel dazu. Also das war wirklich an Orte zu gehen, wo ich nicht mal wusste, dass die mich gebildet haben. Und seitdem geht es bam, 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 alles kommt hoch die ganze Zeit
1: und es waren nicht viele Einheiten, die du gehabt hast. Nein, ich
0: hatte insgesamt nicht mal zehn Einheiten bis jetzt. Also Nein, es hat, hat begonnen und machen wir im Abstand von so zehn Tagen bis 14 Tagen, mhm. damit der Körper nacharbeiten kann, weil bei so, so Traumautas das, ist ja so, wir versuchen es mit dem Kopf zu lösen und wenn einer meiner lieben Mentoren, der liebe Markus Hand, den wir beide kennen, immer gesagt hat, Ali, du musst ins Fühlen gehen, mhm. habe ich nicht verstanden, was er meint. Und dann habe ich gemerkt, dass ich aufgrund meiner Blockade meiner Kindheit, wo ich im Alter von vier, fünf Jahren, wie ein Erwachsener eigentlich meine Eltern organisieren musste und zwischen denen schlichten musste, wenn sie beide mal wieder gestritten haben, habe ich meinen Körper komplett abgeschaltet und war nur im Kopf. Deshalb habe ich als Kind auch so gut gelernt, zwischen Menschen zu vermitteln. Ich konnte als Kind, musste ich lernen, die Emotionen meines Vaters einzuschätzen, wie es ihm gerade geht und ihn zu managen, damit er nicht auszuckt und mir das Leben schwer macht. Oder meine Mama wie muss ich sie managen, damit wenn sie mit meinem Papa einen Riesenstreit hat, nichts auf mich zurückfällt. Das heißt, oh. und das ist aber alles eine Kopfsache. Mhm. Deshalb bin ich auch so schnell in meinem Kopf. Mhm. Und ich habe vergessen, dass immer, wenn was in meinem Leben passiert ist, ich meinen Körper komplett abgeschalten habe. Deshalb habe ich beim Begräbnis meines Vaters, meiner Mutter nicht einmal geweint. Stimmt. Ich tue mir extrem schwer mit weinen. Zumindest mhm. war es so. Jetzt mhm. mittlerweile ist es viel leichter. Und es war alles zurückzuführen zu Dingen, wo mein Körper das Gefühl hatte, er lebt nicht mal. Mhm. Also in der ersten Traumatherapie, als ich zu der Dame gesagt habe, warum habe ich immer Existenzängste? Und ihre Antwort war, weil du nicht mal weißt, dass du am Leben bist. Das war ihre Antwort. Und, Und das war so in Resonanz. So, fuck, sie hat so recht. Ich habe die ganze Zeit Existenzängste und ständig das, was schief geht, weil ich gar nicht weiß, wie Leben geht. Deshalb war ich auch immer jemand, wenn du zu mir gesagt hast oder andere ich gesagt: Entspann dich mal. Ich habe immer gedacht: mhm. Wie geht entspannen? Ja. Wie?
1: Ja, du, du kanntest das Konzept gar nicht. Genau. Und jetzt habe ich ein ganz klares Bild davon. Jetzt habe mhm. ich ein
0: ganz klares Bild davon, was ganz genau und was ich brauche. Mhm. Und auch beim Thema Abnehmen. Ich habe früher gekämpft mit dem Abnehmen. Gekämpft. Mhm. Also, es war ein Kampf. Ich weiß ja. Und seit dieser Traumatherapie lösen sich plötzlich Dinge auf, wo ich merke: Dinge sind immer noch anstrengend, aber ich fahre nicht komplett raus, ich komme immer wieder zurück zu Dingen, die ich mache. Also ich verliere mich nicht in diesen, es war früher so, ich habe versucht abzunehmen, dann sind zwei Tage vergangen, wo ich es vielleicht nicht hinbekommen habe und deshalb bin ich sofort wieder rausgefallen aus dem. Ja. Und das habe ich nicht mehr. Ja. Oder auch wie ich mich selber jetzt organisiere, wie ich Dinge mache, eins nach dem anderen, das ist alles das Endresultat von diesem Traumaprozess. Ja. Und früher habe ich versucht, mit Tools meine genau. Zeit besser zu planen, genau. mit Tools irgendwie abzunehmen. Also immer diese Symptombekämpfung. Nur ein ganz normaler Körper oder ein Mensch, der mit seiner Seele im Einklang ist, der frisst sich nicht nieder. Ja. Der, der stoppt sich keine Scheiße rein. Ja. Und wenn du dann plötzlich diese innere, innere Liebe die du spürst, du merkst, okay, so fühlt es an, im Körper zu bleiben. Weil ich mhm. habe immer zu Trauer wenn Therapeutin gesagt was hast du mit mir gemacht? Mhm. Und jede Session hat eineinhalb Stunden gedauert und da waren Welten, danach haben sich bewegt für mich. Sie hat gesagt, ah, ich habe dich dazu gebracht, dass du in deinem Körper bleiben musst. Und wenn du in deinem Körper drinnen bist, fühlst du halt eine unfassbare Sicherheit. Mhm. Es ist immer nur die Gedanken, die sich Sorgen machen, mhm. die sich Ängste machen. Und du machst da immer über Gedanken oder hast Ängste vor Dingen, die als nächstes kommen nie vor dem, was gerade ist. Mhm. Weißt du noch, als wir beide mal falsch überspringen waren, mhm. hatte ich Panik. Bis zu der Sekunde, wo ich in einem Flugzeug gesessen bin und meine Füße in 4000 Meter Höhe, hatte ich dann quasi über, über, über diesen Ausstieg runterhängen. Genau. Und da war plötzlich pure Ruhe. Aber bis zu diesem Moment hatte ich Panik. Ja, kann ich mir äh, so gut erinnern. Und als die mir das erzählt hat, habe ich das verstanden. Ja. Und dieser Prozess hat jetzt dazu geführt, dass ich meine Mama, die ich immer hochgelobt habe, ihr auch mal in einem, in einem eigenen Prozess mal richtig die Meinung gesagt habe. Mhm. Meinem Vater, den ich immer Vorwürfe gemacht habe mhm. und bemitleidet habe, aber auch mal wirklich die Anerkennung habe zukommen lassen oh, dafür, wer schön. ich bin. Ja. Das, das wollte ich noch vor meinem äh, 42. Geburtstag machen. Ja. Ähm, und ich hatte während meiner Unternehmerzeit in der Startup-Welt drei Leute, die mich ziemlich hintergangen haben. Also, also ich konnte halt die Machtspielchen nicht. Tun. und Auch das hat das geführt, jetzt denen in diesem Prozess von denen loszulassen, also ihnen mhm. ihr loszulassen. Mhm. Ja. Und das hätte ich alles vorher nicht geschafft. Wenn ja. dieser eine Punkt, dieses tiefliegende, dieser Stachel, mhm. den du, also das ist so, als würdest du dir im Fuß einen, einen Schiefer einziehen mhm. und du hast Schmerzen und denkst, ich brauche andere Socken, ich brauche coolere Schuhe. Mhm. Nein, ich muss anders gehen. Mhm. Ja, vielleicht bin ich gar kein Mensch, der gehen sollte. Vielleicht sollte er schwimmen. <lacht> Dann sagt einer, Digga, du hast einen fucking Schiefer in deinem Fuß. Zieh mal den Schiefer raus. Das heilen. wirst in die Socken passen, die Schuhe passen. Ja. Du bist ein Mensch, der kannst laufen. Ja. Und diesen Schiefer zu entdecken, das kann ich nur jedem empfehlen. Weil ja. es ist ein mühsamer Prozess. Es tut weh. Es geht tief rein. Aber es tut nur kurz weh. Ja. Weil es ist danach immer leichter. Ja. Immer leichter. Ja, und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich viel mehr sehe. Alleine Entscheidungen, die ich heute treffe. Ich habe ja. hab dir heute früher erzählt von einer Entscheidung wegen einer Sache, wegen so einer markenrechtlichen Geschichte. Ja. Und plötzlich denke ich viel strategischer, lockerer, mit mhm. einem größeren Weitblick. Mhm. Die Therapeutin hat zu mir gesagt, du wirst sehen, durch diesen Prozess wirst du mehr Weitblick bekommen oh, wow. und mehr Ruhe.
1: Es ist, es ist mega. Es ist unglaublich, wie ich es auch wahrnehme, diese, diese Veränderung wie das auch überschwappt, so. Auf alles.
0: Ja, ich wollte es Kinder weiterge- den Kindern nicht weitergeben.
1: Ja, ich weiß, das war ja dein Ursprungsantrieb ähm, dann nochmal, mhm. weil du gesagt hast, ich will jetzt meinen eigenen Scheiß aufarbeiten und genau. nicht an meine Kinder weitergeben, genau. weil mir ist es passiert. Mhm. Und, und, und das finde ich mega cool, dass du das wirklich so... Voll. Und in so kurzer Zeit, bitte, das war nur ein Sommer...
0: Es war ein Sommer, aber du hast das eh gesehen. Ich habe jeden Tag an mir gearbeitet. Ja. Es gab keinen einzigen Tag, wo ich nicht zu dir gekommen bin. Ja, aber ich arbeite kommen?
1: jetzt in, im Sinne von harter Arbeit, Nein. sondern es war einfach Nein. ein Prozess. der war, war Fokus erlaubt mhm. und Und das alles noch ja, parallel dazu, dass wir halt jetzt eine vierköpfige Familie sind und uns eingespielt haben mhm. und so weiter. Also es hat sich wirklich extrem viel verändert, finde ich.
0: Eins vielleicht noch, ähm, das le- vielleicht ein Gedanke nur ganz kurz. Als ich das begonnen habe, hat mal einer zu mir gesagt: Frag dich, ob du das wirklich jetzt machen möchtest, weil du funktionierst du extrem gut. Also die letzten zehn Jahre wurdest du erfolgreich durch diesen Antrieb, den du hattest. Ja. Wo Freude dabei war, war auch viel Existenzangst und geht schon. Und, und Ärger vielleicht. Und auch Ärger. Aber ganz viel diese Existenzangst. Also habe ich mich auch immer so schnell bei ganz vielen Dingen sofort angepasst in die neue Situation. Ja. Ich habe gewusst, ich höre auf bei What to Do. Innerhalb von wenigen Monaten komplette Veränderung zum ali speaker berat aber wirklich innerhalb mhm. von Rekordzeit. Mhm. Und das kann man aber auch, auch aus der Freude machen. Ja, mhm. Das habe ich gelernt auch in den letzten Jahren. Und da hat Jana zu mir gesagt, wenn du diesen Traumaprozess machst, sei dir nur bewusst, dass es sein kann, dass vieles hochkommt, und sich vieles verändert. Das heißt, das ist wirklich Stepping into the Unknown. Mhm. Und ich habe wirklich, als unsere zweite Tochter geboren worden ist und ich auch gemerkt habe, mir geht es körperlich nicht gut, die bewusste Entscheidung getroffen. Ich gehe diesen Prozess, wissentlich, dass ich keinen Schema habe, was passiert, aber ich lasse mich jetzt auf das ein yeah. und fertig. Weil wenn yeah. ich es jetzt nicht mache, wird es in zehn Jahren noch schwieriger. Yeah. Und dieses Vertrauen und zu sagen, ich gehe da jetzt durch, aus jetzt, ja, das soll alles kommen, soll ruhig hochkommen, ich bin ready dafür. Das war richtig geil. Mhm. Also der ganze Prozess, ich habe mich gefühlt, als würde ich wieder laufen lernen. Es mhm. war geil, dieses, was, ich kann das, ich kann jenes, oh, bist du wahnsinnig, ja, ich habe Sachen erlebt in diesen zwei Monaten, also es war Wahnsinn, also, also wer nicht an, an eine spirituelle Welt glaubt oder an das Unsichtbare, ganz ehrlich, dann setzt ihr zu sehr im Kopf, ja, aber mhm. darüber redet man ein anderes Mal, ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, war wirklich ein, ein unglaublicher Sommer, ja.
0: Aber was auch, unglaublich, aber was auch unglaublich war, war das hast du mir mal gesagt, eine bewusste Entscheidung mit der Karenz.
1: Ja, das war für mich, das war mein Prozess. Das Stimmt. war aber wahnsinn. Also jetzt, da war ich ziemlich baff. Ja. Jetzt wo du sagst, ähm, ich habe auch so meine Themen gehabt jetzt mit dem, mit der Entscheidung beziehungsweise wie mache ich jetzt weiter auch beruflich. Ähm, das haben wir im, im Podcast-Interview damals für Future One Heroes auch schon angesprochen. Kann ich nur empfehlen. Ähm, wie wie geht es bei mir beruflich weiter? Ich bin ja ausgestiegen im letzten Jahr aus dem Startup Happy Plates, das ich mitgegründet habe. Und dann kam überraschenderweise die zweite Schwangerschaft, die uns auch mal so kurz irritiert hat. So, wow, okay, da kommt noch ein zweites Kind. Jetzt kann ich sagen, es ist das Beste, was uns passieren ja, konnte. So geil. Weil es einfach wunderschön ist und weil wir uns so komplett fühlen jetzt zu viert. Und trotzdem ist es natürlich als Frau, die stillen will, bewusst auch, und Gott sei Dank funktioniert es auch, eine große Einschränkung. Also ich Mhm. bin jetzt wieder ein Jahr bestimmt mal zu Hause. Mhm. Und das hat mich irrsinnig belastet, kurze Zeit mal. Und weil ich dachte, jetzt war ich gerade so im Aufbruch und wollte eigentlich loslegen mit einer eigenen Selbstständigkeit und mich verwirklichen und dann kommt so, wow, du bist schwanger, okay, äh, Kind, zu Hause sein, stillen, Karenz, wie mache ich das? Und da habe ich echt drunter gelitten, muss ich ehrlich sagen. Das
0: habe ich echt gemerkt, also das war, ich ich konnte auch nicht wirklich viel tun, weil ich Nein, das war mein eigener Prozess. Voll, das wird, also, das
1: ist, das, da musste ich mich jetzt mal wieder neu finden, weil es war ja vorher schon dieser Neufindungsprozess bei Happy Place raus. Wer ist die Anna? Was will ich? Was mache ich als Nächstes? Und jetzt der Prozess, okay, ich bin wieder Mutter und zu Hause. Und Wie lässt sich das jetzt alles vereinbaren? Und dann hast du, das schätze ich, sehr und rechne ich dir hoch an, mir auch immer das Gefühl gegeben, ich unterstütze dich bei allem. Schatz, wenn du was machen willst, wenn du dich selbstständig machen willst, ich bin da, du musst nicht stillen, ich gebe dem Baby das Flaschall und du machst dein Ding, ich supporte dich und na klar, ich finde es mega und danke und es hat mich aber noch mehr unter Druck gesetzt, weil ich natürlich dann dachte, fuck, es ist auch, die Rahmenbedingungen wären eh da, aber wie mache ich jetzt und und soll ich jetzt gleich loslegen? Und ich bin aber eigentlich auch gern beim Kind und ich möchte es auch voll genießen, weil wahrscheinlich wird es unser letztes Kind bleiben, wenn es, so wie es halt Stand der Dinge ist, Mhm. Glauben wir, wir sind... (lacht) Ja, aber (lacht) aktuell haben wir das Gefühl, wir sind komplett, es ist wunderschön, so wie es ist, es ist super schon eingespielt jetzt. Und das hat mich wirklich unter Druck gesetzt. Und dann habe ich gemerkt, es ist nur meine eigene Einstellung. Ich, es war eine Nacht, da bin ich wach gelegen, aber dachte, so, wie komme ich jetzt raus aus meinem Dilemma? Es ist eine Entscheidung. Und dann habe ich für mich in dieser Nacht entschieden, Anna, du bist jetzt ein Jahr in Karenz. Punkt. Und du genießt es. Verdammt hm. nochmal. Du genießt die Geil. Zeit mit, deiner, mit deinem Baby. Mit der größeren Tochter, du genießt die Zeit mit der Familie. wenn Natürlich, wenn Zeit da ist, mich weiterzubilden, was auch immer, das mache ich ja sowieso nebenbei. Mhm. Aber mir nicht diesen Druck zu machen, ich muss jetzt beruflich mich schon voll wieder aufstellen und mhm. Pläne machen und keine Ahnung was, das hat mir so viel Ruhe gegeben, mhm. mir zu erlauben, ja, ich darf für Feministin sein, ja, ich darf für Gleichberechtigung einstehen, mhm. aber ich darf auch jetzt einfach mal ein Jahr in Karenz sein und die Zeit mit meinen Kindern genießen. Und ich mache es wirklich gern und ich hole die Große vom Kindergarten und setze mich noch mit den Müttern zusammen und wir quatschen. Das hat sich jetzt auch verändert. Bei der, bei der ersten Tochter von uns war das jetzt nicht so. Da war ich noch mehr im Berufsleben und habe es auch voll genossen und habe das voll gelebt. Und jetzt lebe ich einfach mal das Mama sein und das ist gut so.
0: Ich habe bei dir nur gemerkt, dass plötzlich eine ganz andere Energie da war bei dir. Also, mhm. du, war, du warst plötzlich ganz klar und du hast viel mehr wieder gelächelt, du warst irgendwie so, <lacht> na wirklich ja, irgendwie logisch. so, na, aber es ist ja irgendwie so, wie soll ich sagen, ich fühle mich total wohl ja. in allen Dimensionen in meinem Körper, in meinem Leben. Ja. Und das war wirklich also als hätte sich in einem Moment verändert.
1: Ja, so war es auch. Es war eine Nacht, es war ein Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe mhm. und mir das jetzt einfach erlaubt habe. Und bitte, es ist ja Luxus pur, dass ich mich da einfach jetzt auch dafür entscheiden kann, mhm. dass wir so abgesichert sind in Österreich, mhm. dass ich ein Jahr lang Kinderbetreuungsgeld kriege, mhm. dass ich mir jetzt nicht den Druck machen muss, sofort wieder arbeiten zu gehen. Bitte in Holland gehst nach drei Monaten wieder arbeiten.
0: Ich weiß, du musst ja, äh, und um also, die Kinderbetreuung kostet ein Schweinegeld.
1: Haben wir gerade jetzt erfahren, ja. ja von Freunden, von, von uns.
0: Ja, und allein wenn du auch nicht in Wien lebst, ist die Kinderbetreuung sch- schweineteuer. Also, also wir haben echt Privilegien. Was ich aber nur sagen möchte, ist, ich kenne viele Familien, die genauso auch unsere Privilegien haben. aber wo glaube ich, der Entscheidungsprozess einfach bei ihnen noch länger dauert und sie viel mehr ein schlechtes Gewissen haben die ganze Zeit, weil sie halt alles sein wollen zur selben ja, Zeit. Ja,
1: das ist halt, ja das ist auch ein, ein Dilemma der, der Frau in der heutigen Zeit dass man allen Erwartungshaltungen gerecht werden will und das kannst du sowieso nicht. Das musst du sowieso mal abschalten.
0: Ich, muss nur, ich kann jetzt nicht aus Frauenrecht sprechen, aber aus sich kann ich nur sagen, als Mann, also ich zumindest, ständiger schlechtes Gewissen. Also in der Sekunde, wo du die Entscheidung getroffen hattest, hätte ich mir gedacht, ach,
1: Ja, weil du auch immer du hast Gefühl, so viel, du willst mich supporten. Genau,
0: und ich wusste aber nicht, wie und ja. was und wo. Und ich habe mir gedacht, ich bin für alle Optionen offen, ich hatte ständiger schlechtes Gewissen, dann triffst du in die Entscheidung sagst man ich, ich denke mal, ach, jetzt kenne ich mich zumindest aus. Ja, okay, das, so haben wir es jetzt verteilt. Passt. Ja. ja Und das ist halt wirklich schwer als man daneben zu stehen und sagen, Schatz, ich, ich kann versuchen zu stillen, wenn wir das irgendwie machen. <lacht> und so. Naja,
1: aber keine Flasche geben, wenn man will. Genau. Ähm, nein, ich finde das echt, ähm, das war mein Prozess im Sommer und das war gut. Und damit fühle ich mich jetzt wirklich sehr wohl und freue mich jetzt auch auf das nächste Jahr, und auch aber natürlich auch sehr auf die Zeit danach, wenn es wieder, wenn es wieder losgeht und habe auch schon viele Ideen, aber na jetzt ist es, es ist gut so, wie es ist.
0: Wir müssen übrigens, glaube ich, auf jeden Fall mal eine Folge machen, zum Thema 50-50. Ja. Was es bedeutet, weil ich glaube, dass die meisten Menschen glauben, 50-50 ist wirklich... 50-50 Aufteilung. Aufteilung. Und, ja. und, und, und das ist das Schlimmste, wenn du versuchst, das zu halten. Wir beide haben für uns irgendwann ein anderes Denkmodell entwickelt, ja. aber darüber machen wir eine, eine eigene Folge mal. Ja. Voll gern. Jetzt geht der Herbst los. Ja. Wir sind im September. Ich hoffe, ich habe mich darauf gut vorbereitet. Und wir wissen, wie es zu viert ist im Sommer, aber nicht wie es ist im Herbst. Weil <lacht> Herbst in, im, im, bedeutet? Im Herbst habe ich immer aus der Erfahrung heraus die meisten, also Herbst, Oktober habe ich die meisten Vorträge ja, in stimmt. a row. Ja, stimmt. Also letztes Jahr im September habe ich nachgeschaut, waren es im September 29 Keynotes. Verrückt. Das verrückt, ja. Dieses Jahr ist es ein bisschen weniger, dafür habe ich andere Sachen mehr. Ähm, aber bitte nur an, an einige. Ich habe auch an einem Tag drei Kinos. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag das dann zu tun habe. Ja. Und deshalb bin ich echt neugierig, wie das jetzt wird im September.
1: Ja, das ist ja immer so mit Kindern. Es ist immer alles eine Phase. Und es wenn man glaubt, so. man hat es verstanden, ja. startet die nächste Phase oh, und wow. es ist wieder alles neu das und man muss sich so. wiederfinden. Recht. Also im Sommer haben wir es gut eingegrooft. Jetzt schauen wir mal, wie der Herbst wird.
0: Ich, ich muss zugeben, wenn ich mir die letzten Sommer meines Lebens anschaue, und mir denke, wow, so konnte ein, hätte ein Sommer immer sein können. Mit, und damals immer mit einem Kind weniger. Mhm. Ich denke ich auch beim September, jetzt bin ich neugierig, wie der September wird, weil für mich war jedes Mal September, Oktober, November, bis der ich muss raus. Du, boy, jetzt wird es anstrengend. Ja, schauen wir mal. Jetzt bin ich neu. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, ja, es ist was zu tun, gar nicht zu wenig, allerdings habe ich auch diesen Plan, einen Tag die Woche zur Regeneration zu nutzen, ja. also jetzt nicht Samstag, Sonntag, sondern von den fünf Tagen die Woche und da bin ich neugierig, wie wir das alles gemeinsam hinbekommen. Ja. Also ich bin echt neugierig, aber solange wir miteinander reden, genug zum Essen, da ist wir nicht hangry werden, kriegen wir das schon hin, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Ich glaube...
1: Das war eine schöne Folge. Das war eine wunderschöne Folge, Wir halten euch am Laufenden, wie es weitergeht im September.
0: Und falls ihr Fragen an uns habt oder Feedback habt, wie könnt ihr uns schreiben?
1: Am besten mir eine E-Mail, weil ich lese meine E-Mails.
0: Okay, und dann... über <lacht> <lacht> das machen wir auch mal eine Folge, wie wir das beide mit der Kommunikation handhaben, weil ich habe da mein ganz eigenes Weltbild, ja, aber egal. Ja. Äh, an welche E-Mail-Adresse? Die Anna visitieren?
1: at malocci.com
0: Genau, malocci es googeln oder das ist auch der Namensgeber dieses Podcasts. Ja, dann würde ich sagen, Leute, euch allen einen schönen Start in den Herbst.
1: Ja, und bis bald.
0: Bis nächstes Mal, Papa.
1: Dieser Podcast wird produziert von Future One Media. Credits für Foto und Artwork gehen an Gabriel Gscheider von Chronic Agency.